1: Pour vous inscrire à nos événements ou pour suivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Il ne suffit pas de créer du beau pour le vendre. Aujourd'hui, nous abordons une problématique clé pour un artisan d'art, c'est l'art de vendre. Et nous avons la chance d'avoir avec nous pour appréhender l'art de la vente Antoine Baudouin, il est associé en charge du développement commercial de la compagnie du verre. Il œuvre pour vendre l'expertise de transformation à froid du verre dans un but décoratif et ornemental à des professionnels de la décoration. L'atelier est organisé pour dissocier le travail de l'artisan et du développement. Avec Antoine, nous aborderons ces techniques commerciales pour travailler avec des professionnels. Nous avons également Sarah Boyel Dieu. Elle s'est reconvertie en 2019 à la céramique et depuis, elle multiplie les projets. Le dernier s'appelle le Studio Primitif et a ouvert à Bordeaux début 2020. Donc en très peu de temps, en pleine crise sanitaire, Sarah a réussi à convaincre investisseurs associés à ouvrir ce studio de 160 mètres carrés, Banquier, C'est une ancienne du monde de la publicité et elle va nous expliquer comment elle a convaincu partenaires et clients. Et enfin, nous avons Valentine Despuis. Et enfin, nous avons Valentine Despuis qui a créé Million Dollar Baby, une entreprise qui accompagne les entreprises dans leur stratégie commerciale et les clés de sa mise en œuvre. Elle aime les savoir-faire des artisans tout en étant convaincue qu'il ne suffit pas de créer du beau pour le vendre. Valentine va nous donner les bonnes pratiques à appliquer absolument quand on est artisan d'art. Laissons place maintenant à notre discussion. Antoine, on va commencer à te laisser la parole pour que tu nous expliques un petit peu comment, d'abord, ce que vous faites à la Compagnie du Verre et à partir de quand et comment vous avez pu vous organiser pour scinder à la fois l'activité liée à la fabrication et l'autre qui est plus dédiée au développement et à la vente que toi tu gères. Donc pourquoi vous avez fait ce choix-là, à partir de quand vous l'avez fait
2: Alors, c'est bien parce que ça va expliquer à la fois le savoir-faire et comment la Compagnie du Verre s'est créée. Euh, c'est Thomas Arnal, qui s'avère euh, être mon cousin, mais ça, c'est une anecdote, euh, qui a travaillé dix ans dans les ateliers piquetés, euh, où il a appris le travail du verre à froid. Donc, le travail du verre à froid, c'est principalement euh, du sablage à haute pression. où On vient abraser la matière et donc on crée des motifs dans le verre. Donc, euh, après, on peut y mettre de la feuille d'or, on peut y mettre de l'argenture, on peut euh, faire des éclatés, Donc ça, c'est du bouchardage au marteau et au burin. Donc voilà, il y a une multitude de possibilités avec ces deux techniques principales que sont le sablage et le bouchardage. Thomas, de cette expérience longue euh, et de ce savoir-faire qu'il a appris, il a voulu donc, se lancer euh, seul et euh, il a créé la Compagnie du Vert. Donc pendant presque deux ans, il était tout seul et avec son réseau, euh, puisqu'il a aussi une activité artistique, il a créé la Compagnie du Vert et il l'a fait vivre. Et ensuite, il a convaincu euh, des associés et des investisseurs pour euh, prendre un atelier d'un peu plus de 100 mètres carrés à Pantin. Je fais partie des gens qu'il a convaincus et j'ai quitté moi, mon activité euh, six mois après. Et donc, euh, tout début 2020, euh, je suis arrivé à la compagnie du verre pour m'occuper du développement commercial. Donc, moi, je ne suis pas un manuel et je ne travaille pas le verre. Alors, j'aide parce qu'on est une petite entreprise et qu'il voilà, faut, il faut mettre la main à la pâte. Mais, euh, mais voilà comment c'est euh, créé. En fait, depuis le départ, voilà, ça a été pensé comme ça. Il fallait une personne pour pouvoir vendre, une personne pour pouvoir gérer l'atelier.
1: Et quand tu es arrivé, tu connaissais déjà le marché
2: non. non, je ne connaissais pas le marché, mais euh, j'étais commercial avant euh, dans une entreprise qui avait un savoir-faire et euh, faisait du sur-mesure. Donc, c'était une entreprise qui faisait des uniformes pour des compagnies aériennes et des hôtels.
1: D'accord. Voilà. Donc, le savoir-faire différent, mais tu connaissais un petit peu, les, justement, les techniques commerciales. Et aujourd'hui, qui sont les clients de la compagnie du verre
2: Alors, à 80%, c'est des architectes, des décorateurs et des designers. Donc, pour les architectes décorateurs, on va faire des parements muraux, des portes, euh, des parois de séparation, des garde-corps. Euh, tout ça décoré, ornementé. Et pour des designers, euh, je, les, je les catégorise différemment parce que ça va plutôt être de l'objet du mobilier, même si euh, aujourd'hui, des architectes vont pouvoir faire euh, du mobilier et vice-versa. Et les 20 restants, on travaille avec des artistes parce que ça, ça tient beaucoup à, à Thomas qui, qui vient de ce milieu-là aussi. Euh, des photographes, des peintres, on va faire d'encadrement, euh, euh, plein de choses diverses et variées. C'est vraiment là les, les moutons à cinq pattes euh, Qu'adore Thomas, où c'est vraiment de la réflexion. Et une petite partie de particulier, où on a créé une boutique en ligne, en fait, pendant le Covid, et on propose quelques objets, là, qu'on va réalimenter bientôt pour les fêtes de Noël. Mais c'est vraiment une petite partie un peu à côté où on va avoir quelques collectionneurs de mobilier qui vont nous contacter pour faire de la restauration. Enfin, voilà, ce genre de choses.
1: Alors, si on parle des 80% de professionnels à qui vous vous adressez, comment tu les as abordés Comment tu entretiens Alors, les liens avec eux et qu'est-ce qui est important pour garder et fidéliser ses clients Pour les bon. convaincre et pour les garder
2: Alors, le, du coup, moi, j'ai commencé en plein Covid et ça a été… Euh, je suis parti de rien, donc euh, il a fallu créer une base de données, donc… Euh, Là, moi, mes, mes sources, ça va être la presse, euh, Instagram, principalement ça, et donc de les référencer un peu tous les architectes, les décorateurs euh, qui, a, qui ont des projets haut de gamme, parce que forcément, l'artisanat d'art ne euh, s'adapte pas pour Monsieur Madame tout le monde, donc il fallait trouver ces architectes-là, les repérer et ensuite les contacter, donc euh, ben, j'ai pris mon téléphone hein, et, euh, et, et des mails et, euh, et voilà, et une fois qu'on les a contactés, une fois qu'on les a un peu attrapés, ben là, il y a la newsletter, il y a Instagram. Moi, c'est mes deux principaux outils, alors LinkedIn un tout petit peu, mais parce que je me suis rendu compte que les archives et les décos ne sont pas trop sur LinkedIn, mais euh, voilà, euh, ou le sont juste de façade, mais ils n'y vont pas. Et Instagram, ça permet de pouvoir se faire, se rappeler en fait par une story qui va être vue de façon un peu moins directe, un peu moins, dans la, on sollicite moins directement. Et donc, c'est un bon moyen. Quoi.
1: Et les architectes, les designers que tu as contactés directement, ils suivent les actualités de la compagnie Du verre sur les réseaux sociaux, tu l'as oui, constaté. c'est ça.
2: C'est chronophage Et... d'alimenter ça, mais... C'est essentiel.
1: C'est essentiel. Et entre, quand, enfin, quand tu as créé cette base de données, que tu as contacté et que tu es rentré en relation avec euh, avec euh, ces professionnels, quelle part en fait entre euh, le moment où tu les as démarchés et le moment où ça, où, où votre relation s'est traduite en projet concret, ça prend du temps Est-ce que ça concerne une toute petite partie du pourcentage Comment tu fidélises aussi ces clients
2: Oui. C'est euh, une petite partie. Très honnêtement, sur euh, 10 appels, euh, si j'en avais un où, où ça accrochait, c'est pas mal. Donc, c'est beaucoup de, de, de portes qui se ferment. C'est assez euh, euh, dur. Euh, mais une fois qu'on commence à avoir des clients, euh, nous, je pense que des deux premières années, déjà où j'étais pas là, je dirais que 80 de ces clients-là sont toujours nos clients et, et, et nous recommandent de temps en temps. Mais en fait... Ça. La difficulté, c'est que nous, c'est un savoir-faire qui est utile, mais peu utilisé dans la décoration. Donc, il faut arriver sur les projets où ils peuvent nous utiliser. Donc, il y en a qui sont très gentils, qui nous disent, mais c'est super beau, merci. Déjà, ça fait partie des 1 sur 10. Il y en a qui ne répondent pas ou qui ne sont pas intéressés. Et ensuite, ils me disent, merci, mais je n'ai pas de projet. Donc... Bah, du coup, bah, suivez notre Instagram, vous permettez que je vous mette dans ma liste de newsletters. Oui, j'envoie très peu de newsletters pour pas sommer de mails et j'essaie juste de donner des inspirations. Donc, euh, les nouveaux euh, motifs qu'on a pu créer, les nouveaux effets sur les matière qu'on a pu inventer. Et, euh, et voilà, j'essaie euh, à tâtons de rester là sans... Euh, sans être
1: trop intrusif. Mais ces architectes, tu dis que euh, la plupart des architectes que euh, tu as réussis à toucher, finalement, deviennent des clients fidèles. Pourtant, euh, tu n'as pas besoin dans tous les projets de, de votre savoir-faire. Donc, est-ce que tu as créé un besoin euh...
2: bah, J'ai un peu créé un besoin et puis… Euh... Une fois qu'ils l'ont utilisé, le verre, ils le réutilisent fin, de cette manière-là. C'est un peu une, une, carte, une nouvelle carte dans leur, dans leur proposition. Et, euh, et donc, oui, ils nous réutilisent. Mais euh, effectivement, ce n'est pas, pas cinq projets par an, par client. C'est euh, un. Euh, donc, il faut en avoir beaucoup. Il faut en contacter beaucoup. Et,
1: et aujourd'hui, vous avez également euh, des, des architectes qui viennent vous voir.
2: Oui, de plus en plus.
1: Comment ils vous ont connu
2: Alors, il y a un petit peu de bouche à oreille. Euh, on a fait quand même pas mal d'actions de communication, on a fait des webinaires, euh, on a fait euh, des rencontres euh, dans des salons virtuels euh, et puis maintenant, des salons physiques. Donc là, on a pu faire les rendez-vous de la matière, euh, qui est un super salon, je conseille, qui est à Paris. On va faire Révélation. Enfin voilà, Je pense que les salons physiques, c'est génial parce que les archives et les décos, ils sont sollicités, j'ai envie de dire, pour vendre des tuyaux jusqu'à voilà, l'artisanat d'art. Donc, euh, ils sont sollicités de toutes parts. Donc, il faut juste être là au bon moment. Euh, donc, c'est très compliqué. Il faut un peu euh, tabler sur tous les tableaux, justement. Donc, euh, à la fois du physique avec euh, le salon pro, l'Instagram, la newsletter, le téléphone, le mail aussi.
1: D'accord. Si j'ai bien compris, grosso modo, sur euh, 10 appels que tu passes, tu en as un qui est intéressé par ce que vous faites. Mmh. Sur cette personne-là qui est intéressée par ce que vous faites, est-ce que tu arrives à lui vendre un projet derrière
2: Si elle a un projet où elle peut intégrer mon produit, ouais. va... c'est ça. Après, en fait, nous, notre... là on... où je pense qu'on se différencie peut-être de l'artisan, euh, c'est qu'on va vraiment offrir une... un service, c'est-à-dire on va faire un tout suivi de production, de logistique. On fait vraiment des efforts pour accompagner en fait, le projet, c'est-à-dire qu'on fait des, euh, des échantillons sur mesure, euh, alors qu'on essaie de limité hein, parce que c'est un coût puis qu'on essaie de de, ré, de remettre dans le devis de façon à à pas à pas être perdant quoi euh, mais euh, voilà s'il faut se déplacer dix fois on se déplace dix fois en fait on fait vraiment cet effort de d'être présent de proposer un produit qui soit vraiment sur mesure euh, on va sur les lieux, on va essayer de s'inspirer parce que nous, on fait vraiment des propositions euh, graphiques à chaque fois. Donc, euh, c'est très rare qu'il y ait un client qui arrive en disant « moi, je veux tel motif que j'ai eu sur votre site ». Ça arrive quasiment okay. jamais.
1: Et donc, quand tu as euh, ce client en face de… Enfin, ce client, ce, ce, cette personne en face de toi qui pourrait être intéressée par tes projets, donc déjà, tu lui montres, tu lui montres des, des échantillons, mais mmh. qu'est-ce qui arrive à le convaincre le mieux est-ce que c'est l'ensemble de tous les services que vous proposez et le, et le fait de les rassurer peut-être en leur montrant des échantillons, en leur disant que vous êtes là pour assurer un sur-mesure sur Qu'est-ce qui, selon toi, est le plus pertinent pour parler à ces clients-là
2: Déjà, le, la, la première chose qu'ils cherchent, c'est l'expertise dans, dans notre savoir-faire, c'est-à-dire qu'on soit vraiment… Euh, qu'on gère tous les aspects du verre de A à Z. Et, euh, et c'est pas mal d'être en binôme là-dessus parce que moi, je les, je les contacte en premier… Mais très vite, je donne la main à Thomas qui est l'artisan et qui va savoir leur parler. Et donc, je m'efface assez naturellement et, et je lui laisse la place. Et donc là, il peut vraiment présenter lui son savoir-faire et, et mettre en avant l'expertise de la compagnie. Et ensuite, moi, voilà, j'interviens sur la partie production logistique où je vais être le lien permanent avec le client. Mais dès qu'on est sur de la créa, dès qu'on est sur de la, de la technique, c'est Thomas qui, qui, qui est en avant. Et donc, d'avoir ce double, ce binôme-là, c'est très rassurant pour le client parce que euh, il sait qu'en gros avec moi il peut parler argent il peut parler délai, il peut parler toutes ces choses là où l'artisan va pas forcément euh, être bien à l'aise et puis même c'est euh, ça vient un peu euh, en second plan comparé au côté artistique vraiment du de la discussion où là c'est donc ce binôme là c'est quelque chose qui fonctionne très bien et puis nous on est aussi enfin super ouvert, on va aller chercher d'autres savoir-faire pour proposer un produit clé en main. Si on fait une paroi vitrée, on va aller trouver l'artisan qui va être capable de faire toute la partie serrurie et sur mesure, dans la bonne teinte. Et donc, ça, cette flexibilité-là, elle est vachement importante et on apporte aussi une réflexion d'éco-responsabilité. Enfin, ça, c'est notre... enfin, aussi notre génération puisque ça devient de plus en plus naturel aussi, mais cette petite touche-là, euh, de l'avoir toujours en, en dans un point de la tête, c'est important.
1: Merci beaucoup Antoine pour tout, tout cet éclairage sur votre marché. Alors, on a plus parlé de, de, du marché professionnel, mais euh, avec Sarah, on va parler aussi euh, du marché des, des clients particuliers. Donc, euh, c'est la bonne transition peut-être pour laisser la parole à Sarah. Donc, euh, je rappelle que Sarah reconvertie en 2019 à la céramique et euh, qu'elle a créé le Studio Primitif. Donc, Sarah, peut-être que tu peux nous, ex nous
3: expliquer les différentes activités du Studio Primitif. Alors, Studio Primitif, c'est trois activités principales. Tout d'abord, c'est des cours de céramique, euh, du coup, en activité de loisirs, euh, qui sont dispensés euh, par des céramistes eux-mêmes, qui viennent, du coup, donner des cours euh, dans notre espace. C'est aussi euh, une partie de pratique auto- donc, c'est une mise à disposition d'espace, vraiment un tiers-lieu dans lequel euh, des céramistes plus ou moins débutants qui ont déjà une, un certain niveau de pratique peuvent venir euh, bah, bénéficier de l'espace et de l'ensemble du matériel euh, mis à disposition. Et euh, c'est aussi un espace de production euh, donc euh, dans lequel on fabrique des objets euh, pour des clients en B2B principalement euh, sur la base de collaboration.
1: Alors, euh, ce qui serait intéressant, parce que tu as ouvert, comme, euh, comme je le disais, Studio Primitif en 2020, donc euh, c'était en, en plein confinement ou en tout cas en pleine crise Covid. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé quand la première fois tu as rencontré ton associé, comment tu l'as convaincu, la première fois que tu as rencontré ton banquier, comment tu l'as convaincu etc, etc. Ton client,
3: comment tu l'as convaincu On va aller de première fois en première fois, alors. Voilà, c'est ça. et ben la première fois que j'ai rencontré mon associée, euh, en réalité, c'est elle qui est venue me chercher. Euh, donc, j'étais installée en tant que céramiste indépendante. Et par ailleurs, euh, du coup, j'étais euh, coachée, si on peut dire, par euh, la Chambre des métiers de l'artisanat euh, de Gironde. Et j'avais aussi rejoint euh, un incubateur féminin qui s'appelle Les Premières, euh, dans l'idée de pouvoir euh, développer... Mon activité de céramiste et avec cette idée de création de lieux euh, un petit peu en, en fil rouge, mais j'avais pas assez de bras euh, pour tout faire. Et euh, Eugénia est venue prendre un café avec moi pour euh, parce qu'elle avait elle un projet en tête de création d'espace et qu'elle aurait aimé que je sois euh, prof dans son lieu. Euh, du coup, au bout de quelques secondes, en fait, je lui ai tapé dans la main et je lui ai dit Bah, banco, parce qu'on a la même idée, donc, euh, donc euh, qu'est-ce qu'on fait donc là, effectivement, il a fallu bah, qu'on se convainque en fait, toutes les deux, parce que j'ai fait un effort de, de de la convaincre, mais elle a aussi fait un effort de me convaincre. Ça a été un peu une danse euh, pendant quelques mois. Et en fait, euh, bah, on s'est dit que si on le faisait pas ensemble, concrètement, il y aurait deux espaces concurrents euh, sur le marché et qu'on avait peut-être plutôt intérêt à regrouper nos forces plutôt qu'à les diviser. Euh, du coup, comme moi, j'étais déjà incubée dans cette... Dans cette euh, dans cet euh, incubateur, euh, je lui ai proposé de me rejoindre et euh, ce qu'elle a accepté, et elle a eu une phrase qui, moi, m'a convaincue, j'aime bien quand même évoquer les deux, les deux côtés, où elle m'a dit « La meilleure manière de savoir si on peut travailler ensemble, c'est de travailler ensemble. » Et donc, du coup, on s'est mis euh, à la tâche, on a vraiment commencé à décortiquer le projet ensemble pour voir, du coup, dans ces réunions de travail, comment est-ce que l'une réagissait par rapport à l'autre et si on arrivait... Euh, un, à trouver nos, notre espace et deux, à s'apporter mutuellement et très vite euh, on a compris qu'effectivement euh, on avait besoin de bah, l'une de l'autre pour la petite histoire quand même c'est qu'on a été coaché dans notre incubateur aussi pour euh, entre guillemets faire notre thérapie de couple avant notre mariage euh, ce qui nous a permis du coup de, bah, de poser un petit peu toutes les bases de notre relation avant de signer notre association Vous avez dû parler budget, manière
1: de vous rémunérer rémunérées
3: l'une et l'autre, vous avez réussi à trouver le moyen d'avoir cette discussion et surtout de vous mettre d'accord euh, On a surtout eu cette discussion, en fait, c'était une discussion clé, capitale. Il ne fallait surtout pas attendre pour l'avoir. Donc, on a très vite, euh, chacune a donné ses attentes euh, en ce qui concerne la rémunération. Chacune a donné ses ces échéances aussi en ce qui concernait la rémunération, chômage, pas de chômage, possibilité de financer des choses en propre ou pas, possibilité d'amener un apport dans la société ou non, et si oui, sous quelle forme, en nature, en, en monétaire, voilà, et donc tout ça, ça a été discuté dès le départ et c'est, je pense, des discussions qui sont extrêmement importantes à avoir avant de s'associer et comme je te le disais, le coaching nous a permis aussi de bah, de reparler de ça et de décortiquer ça, c'est-à-dire de s'assurer vraiment qu'il enfin, qu n'y avait pas de non-dit de la part de l'une ou de la part de l'autre. Et qu'on n'était pas sur un consensus, mais qu'on était vraiment sur quelque chose qui satisfaisait pleinement les deux parties. Parce que, euh, et ça c'était une phrase nouvelle pour moi, mais notre coach nous a dit que le consensus, ça veut dire que finalement on, est, on, a, on a fait certes un pas vers l'autre, mais qu'on n'est pas finalement complètement d'accord avec la solution. Et parfois, il peut poser problème. Hum. Voilà, donc il fallait vraiment qu'on soit pleinement d'accord avec les solutions. Et il se trouve qu'on avait des situations assez similaires, donc ça s'est fait assez facilement.
1: Et alors, comment vous avez maintenant convaincu votre ban votre banquier parce que vous avez financé ce lieu euh, Qu'est-ce qui qu'est-ce qui l'a motivé à vous accompagner
3: à vous Alors. Je fais une petite parallèle, un petit parallèle pardon, plutôt historique, mais en fait, quand on a cherché un banquier, on a du coup bah, fait un pitch, vraiment, on s'est dit, bah, on ne va pas en voir un seul, on va en voir plusieurs, et euh, c'est des banquiers que j'avais, certains, pour certains, c'est des banquiers que j'avais vus à titre personnel, en fait, une année plus tôt, pour leur exposer mon projet et pour éventuellement aller emprunter, mais du coup, une somme vraiment minime par rapport à la somme qu'on a pu emprunter pour Primitif, euh, du coup, il y avait un historique. Donc, euh, il se trouve que la personne avec laquelle on a travaillé, c'était une personne qui avait un historique et du coup qui a, euh, entre guillemets, euh, bah, vu grandir le projet, parce que je l'avais évoqué seul et en arrivant avec Eugenia, en fait, il était d'un coup beaucoup plus solide, beaucoup plus construit, enfin, il était terminé. Euh, donc ça, déjà, je pense que ça a joué, le fait d'avoir une... une de, que les gens puissent voir une évolution, euh, en tout cas pour la... La banquière qu'on a gardée, c'était pas le cas de tous les banquiers qu'on a rencontrés. Et enfin, euh, on est allé voir les banquiers avec, du coup, un business plan complet. Donc, un business plan, c'est… Un document euh, qui regroupe un petit peu l'état des lieux global de l'entreprise. Donc, euh, il définit le projet, il définit la mise en œuvre du projet, il définit le, le financement du projet, il explique euh, le marché sur lequel le projet euh, s'inscrit, la cible qui va convaincre. Enfin, voilà, c'est un dossier euh, assez lourd et c'est un, un dossier qu'on avait euh, co-construit avec euh, notre comptable. Donc, c'est un, un, un dossier qui était attesté par la comptable et euh, euh, on avait un autre argument auprès de la banquière, c'est qu'on avait déjà décroché un prêt d'honneur, donc euh, auprès d'un organisme tiers qui euh, s'était engagé à nous prêter de l'argent euh, à titre gracieux, euh, parce qu'on l'avait convaincu que le projet en valait la peine. Donc, du coup, ce prêt d'honneur, c'est un apport en fait euh, en capital. Euh, du coup, c'est un très bon moyen de, de convaincre un banquier parce que ça veut dire qu'on a déjà convaincu un tiers de nous prêter de l'argent et que, bah, entre guillemets, il n'est pas seul à prendre le risque. Et, euh, la dernière personne qu'on a dû convaincre pour avoir un dossier vraiment béton, c'est une garantie bancaire. Donc euh, il faut savoir que quand on emprunte beaucoup d'argent, euh, ben, on n'est pas soi-même garant de cet argent. Sinon, euh, on est vraiment à la rue si l'entreprise ne marche pas. Donc euh, on peut faire appel à ce qu'on appelle une garantie bancaire. Donc c'est un organisme tiers qui va se porter garant euh, du remboursement du prêt. Et, euh, et du coup, bah, c'est pareil, cette, cet organisme il rassure énormément de banquiers puisque. Que le banquier sait que si nous ne sommes pas en capacité de rembourser, cet organisme tiers prendra le relais. Donc, il met bien sûr des conditions à, ce, à cette garantie, mais en tout cas, c'est ce, vraiment ce, ce trio qui a bien fonctionné pour convaincre euh, le comptable qui était partie prenante de notre business plan, donc ce document clé, euh, le prêt d'honneur qui a été fourni par un organisme tiers et euh, la garantie bancaire. Donc, du coup, on avait vraiment plus notre bancaire qui était aussi, je ne vais pas mentir, euh, sensible au sujet, parce que qu'il voilà, faut aussi travailler avec des partenaires qui sont convaincus que le projet va marcher parce que sinon bah, c'est des bâtons dans les roues pour la suite quoi. Euh, voilà. donc c'est un peu ça qui a vraiment okay. fonctionné
1: le fait que tu aies eu tous ces partenaires autour de toi, euh, que tu as réussi à convaincre et, et que et et euh, notamment le banquier qui a vu grandir ton projet, euh, comme tu l'as dit, c'est parce que j'imagine que euh, tu as eu des premiers clients qui les ont rassurés. Comment vous, vous êtes fait connaître et comment vous avez eu vos premiers clients dans les trois activités de studio primitif Comment tu as réussi à les fidéliser Qu'est-ce qui t'a semblé important avec ce, ce, ce recul de, de un ou deux ans sur le, ce que, ce que tu as pu faire ou ce que vous avez pu faire pour… Euh, pour valider que les clients que vous aviez, le marché que vous aviez euh, envisagé
3: euh, était vraiment une réalité, quoi. Et eh ben le conseil que je vais vous donner pour euh, convaincre le premier client, c'est un conseil qui m'a été donné par quelqu'un qui a qui est intervenu euh, auprès d'Artisans d'avenir quand j'étais encore à Paris, qui s'appelle Mathieu Abon, que vous connaissez bien, je pense. Et euh, en fait, la manière dont on a travaillé sur Primitif, c'est que euh, on a interrogé nos clients. Avant même l'ouverture de l'atelier. Et du coup, c'est Eugénia qui a mené ce, ce travail. Donc, je le, je le, je, je, c'est important pour moi qu'elle ait une part complète. Elle n'est pas avec moi, mais elle est vraiment. Elle a fait énormément de travail pour 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 Primitif. Elle est elle est elle est la cofondatrice. Et euh, du coup, elle a interrogé euh, à la fois en termes de quantitatif et qualitatif. Euh, nos futurs clients, c'est-à-dire qu'elle a mis un questionnaire en ligne euh, sur un groupe Facebook qui était pertinent par rapport à, notre, euh, à, notre, à nos enjeux. Euh, et du coup, elle a commencé à sonder un petit peu sur euh, et si on ouvrait un atelier, est-ce que vous, ça vous intéresserait Qu'est-ce que vous imaginez Et ainsi de suite. Et elle a fait la même chose euh, sur des rendez-vous téléphoniques euh, un à un qui duraient à peu près une heure sur lequel elle a sondé aussi euh, pareil, une dizaine ou une quinzaine de personnes. Je crois peut-être même plus, je dis une bêtise, parce que ce n'est vraiment pas la partie que j'ai gérée. Et du coup, ça lui a permis de recueillir à la fois euh, des insights et aussi de constituer une base de clients futurs, potentiels, des prospects chauds, si j'utilise le, 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 les termes commerciaux euh, qui marchent bien. Et du coup, ce qui fait qu'en bah, en fait, on a convaincu nos premiers clients à travers cette... Euh, bah, ce travail de, de construction de l'offre, parce qu'ils sont vraiment partie prenante. Et du coup, bah, au moment où l'offre a été mise sur le marché, en l'occurrence où Primitif a ouvert, euh, en fait, on avait déjà euh, constitué une base assez importante euh, qui, a, qui a fait qu'en fait, dès l'ouverture, les cours étaient pleins. Et c'est une chance, merci beaucoup, euh, parce qu'on avait fait ce travail en amont. Tu as rencontré, du coup,
1: grâce au studio au Primitif, beaucoup de céramistes. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres observations lié à la vente. Que tu as pu faire en, en discutant
3: avec eux bah, euh, si, tu, si là, on parle vraiment, parce que je pense qu'il faut dissocier deux choses, c'est la commercialisation des cours et la commercialisation des objets. Donc pour moi, c'est vraiment deux problématiques différentes. Euh, sur la commercialisation des objets en céramique, euh, en effet, euh, bah, on est plus, plus d'un céramiste euh, à trouver que c'est difficile de vendre ces objets. Et je pense qu'il y a plusieurs choses euh, à Déjà, premièrement, c'est que le marché de la céramique, je vais parler de l'art de la table parce que je pense que c'est ce qui concerne le plus de gens, le marché de l'art de la table, il est immensime. Et que, on n'est pas seulement en concurrence avec euh, la céramiste d'à côté, on est aussi en concurrence avec euh, Ikea euh, qui vend des tasses euh, trois fois moins chères, euh, avec euh, Habitat euh, qui se veut faire des tasses artis à l'esprit artisanal au même prix que les artisans, mais qui est quand même de la série. Donc, je pense qu'il y a un marché qui est très, très euh, complexe. Euh, et sur lequel il faut encore convaincre les gens de euh, l'intérêt d'acheter des produits artisanaux et du coup je trouve que c'est ce qui est chouette avec Primitif c'est en fait à partir du moment où les gens ont pris un cours de céramique tout d'un coup ils comprennent pourquoi est-ce qu'un bol euh, fabriqué à la main vaut 30 euros et en fait ça crée des déclics chez les gens et du coup bah, je pense qu'aujourd'hui ce qu'on a ce qu'on réussit à faire c'est à participer en fait à ce, à ce changement d'état d'esprit pour acheter moins de pièces et acheter mieux, donc euh, du coup, des pièces d'artisans qui ont une valeur, euh, euh, un impact économique, environnemental, écologique euh, plus grand euh, et qui, et qui, et qui résonne auprès des gens émotionnellement. Donc, euh, en, en réalité, je pense que les, les mots clés, pareil, pour utiliser des, des, des mots qui, qui, qui vont bien, c'est euh, aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est une adéquation entre le produit et son marché. Euh, en tant que céramiste, aujourd'hui, le marché de la céramique art de la table, il est en train d'évoluer, il est en transition et donc, c'est encore une période compliquée. Euh, et puis, on cherche aussi une deuxième adéquation qui est une adéquation cible positionnement positionnement c'est est-ce que comment est-ce que je, je veux être perçu par les gens de l'extérieur euh, haut de gamme moyen de gamme pas de gamme voilà par exemple enfin, il y a des différences très importantes entre Lidl Carrefour et Monoprix Gourmet ça parle à tout le monde c'est juste c'est une affaire de positionnement et en fonction de ce positionnement il y a une cible en face donc, à savoir des gens qui ont un certain niveau de vie, une certaine manière d'acheter et du coup c'est hyper important quand on travaille quand on est artisan indépendant peu importe le secteur bah de trouver du coup cette adéquation produit-marché, où est mon marché, dans quel état il est, quel produit je propose dans ce marché où est-ce qu'il s'inscrit et ensuite de faire cette adéquation entre qui est mon acheteur euh, euh, principal et du coup comment est-ce que je dois me positionner par rapport à cet acheteur et une fois qu'on a entre guillemets ok, ces deux, ces deux duos, bah, à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus simple. Euh, après, euh, sur vraiment la, la vente d'objets, euh, ça reste que c'est compliqué parce qu'on n'a que deux bras et qu'on est tout seul. Et aujourd'hui, ce qui fait que Primitif euh, bah, prend, euh, entre guillemets, une dimension différente, c'est aussi parce qu'on a voulu lui donner une dimension différente et qu'on est plusieurs et que du coup, on, on a plus de bras.
1: Merci beaucoup, Sarah. Maintenant, on va laisser la parole à Valentine. Donc, Valentine Despuis a créé Million Dollar Baby. Elle accompagne les entreprises sur leur stratégie commerciale. Et alors, justement, euh, Valentine, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une stratégie
0: commerciale La stratégie commerciale, c'est un vaste sujet. Sarah nous a parlé d'un business plan chez euh, son financier. La stratégie commerciale bah, porte bien son nom. C'est euh, Qu'est-ce que je mets euh, euh, comment j'organise, en fait, euh, ma vente euh, C'est ça que ça veut dire. Donc, stratégie commerciale, la définition, c'est quelle vision j'apporte à mon business euh, dans une durée limitée. Donc, ma stratégie commerciale, est-ce qu'elle est sur euh, le mois où je lance une collection Est-ce qu'elle est sur le trimestre, le semestre, l'année Donc, on la travaille à travers un outil commercial qui vulgairement s'appelle un plan d'action euh, et quelles tâches je m'impose à court, moyen, long terme. Euh, cet outil il est fondamental euh, pour bien définir sa stratégie commerciale. C'est-à-dire que quel que soit le business, euh, la création que vous incarnez, euh, quel que soit l'artisan que vous êtes, le sujet que vous portez, la proposition de valeur que vous avez travaillée, qu -ce qui va, quelles sont les actions que vous allez devoir mener euh, dans cette euh, durée pour pouvoir vendre et vous adresser euh, à vos cibles donc, la stratégie commerciale se définit avec cet outil euh, qui est donc le plan d'action. Le deuxième outil euh, qui est lié à la stratégie commerciale, c'est le pipeline. Donc, c'est tous les gens qui sont intéressés pour vous acheter. Comment vous les accompagnez Comment vous les suivez jusqu'à euh, l'achat Donc, pour vous, une vente euh, c'est pas que présenter ou répondre à des emails. mails euh, Chaque euh, intérêt suscité auprès de votre travail, euh, c'est potentiellement ce qu'on peut mettre dans la case et la définition du prospect chaud et pas un prospect froid. Donc là, je parle vraiment jargon euh, commercial. Je fais un peu exprès parce que moi, c'est mon sujet. <rire> du coup, je pense que c'est important... Euh, face à des artisans, de parler avec les bons termes, la terminologie commerciale. Elle n'est pas très jolie, c'est sûr, mais il y a une vraie réalité business dans les projets que vous portez et la vente, elle est accessible à tous. De s'outiller à bien vendre, c'est assez facile. Ce qu'il faut, c'est bien comprendre leur utilisation et comment les manier, comment les manipuler. Donc, pour qu'un plan d'action et un pipe commercial vivent euh, chez un artisan, euh, dans un atelier, euh, auprès d'une entreprise avec un savoir-faire ou un savoir-être, euh, il faut se planifier des temps dédiés à ça dans la semaine donc, Par exemple, ces fameux prospects chauds, est-ce que euh, vous vous dédiez un temps euh, euh, donné, deux heures par semaine pour les rappeler, pour être présent auprès d'eux, pour leur apporter des, des éléments supplémentaires Ça peut être une piste de réflexion parmi euh, plein d'autres. Qu'est-ce que c'est les prospects froids Alors, même les prospects chauds, euh, c'est plus que des gens qui suivent notre travail. Ceux qui suivent notre travail peuvent, être, euh, peuvent rester au niveau de fans, de suiveurs, de prescripteurs, d'influenceurs. Euh, peuvent accompagner… Euh, c'est Antoine qui a parlé tout à l'heure d'Instagram, par exemple. Il voilà, Un architecte qui suit euh, un travail sur Insta peut le relayer, mais pour autant ne l'achètera pas parce qu'il n'y a pas un besoin ou euh, il, cet architecte n'évolue pas, mais il apprécie le travail. Donc, euh, il devient un vrai relais. Euh, donc, le prospect chaud, c'est quelqu'un chez qui il y a un potentiel euh, d'achat et on a identifié chez lui un vrai besoin. Euh, ou quand on est dans un corps de métier, dans le B2B, versus le B2C qui est le consommateur. C'est celui qui vient dans les ateliers de Sarah, par exemple, dont elle a parlé. Le, le prospect chaud a un, un potentiel d'achat. On peut avoir défini chez lui une enveloppe budgétaire déjà, un lieu pour inscrire un objet, un produit, une installation particulière, une échéance. Donc, je vais en avoir besoin pour la fin de l'année ou c'est sur un cadeau de Noël ou la Saint-Valentin. Du coup, si on remonte dans les outils, c'est les outils qui permettent de bien structurer, de bien organiser sa vente. Cette personne-là, on peut, euh, si elle nous a parlé de la Saint-Valentin, se planifier euh, au cours du mois de janvier, de la rappeler, euh, de faire cette action commerciale de relance pour savoir euh, euh, comment cette Saint-Valentin est prévue. Euh, euh, Est-ce que ce fameux cadeau... Euh, euh, un peu idéalisé, euh, ce fait. Comment vous, en tant qu'artisan, vous pouvez accompagner cette personne-là Versus le prospect froid, c'est quelqu'un à qui euh, vous n'avez pas parlé, euh, vous n'avez pas identifié de 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 besoin, de d'enveloppe budgétaire, de notion de temps, de recherche de sa part. Par contre, il est dans votre réseau, donc euh, il est sur votre Instagram, il est sur votre Pinterest, il vient régulièrement sur votre espace. Euh, euh, sur Etsy, sur votre site Internet, il suit vos newsletters. Les newsletters, elles doivent être toutes traquées. Vous devez savoir euh, qui ouvre. Donc, traquer, c'est il euh, y a un lien dedans qui vous envoie euh, une alerte pour vous dire telle personne a ouvert. Euh, rien n'est fait au hasard, en fait, euh, dans la vente. Et du coup, ce prospect froid passe sur un niveau euh, peut-être tiède avant d'être chaud. Euh, tiède, c'est-à-dire qu'il a ouvert votre newsletter, il s'est intéressé, il a relayé de l'information que vous communiquez. Euh, donc, pour le faire passer euh, au niveau au-dessus, tiède, qui peut être le deuxième niveau, par exemple, bah, je pense que les vertus de la vente, c'est de se parler à un moment donné ou d'avoir euh, une action sur mesure euh, pour chacun. C est, c est, ça peut paraître euh, gargantuesque, euh, compliqué, mais en fait euh, c'est l'humain qui fait que euh, la vente se fait. Sarah a beaucoup mis en avant euh, euh, sa création et tout ce qu'elle met en œuvre dans ce lieu, mais aussi euh, pour qu'il vive, il faut euh, le vendre. Et donc, euh, bah, c'est toujours d'avoir en tête des objectifs et de se dire euh, cette personne-là, pour développer euh, chez elle ce potentiel qu'elle vient m'acheter, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois lui dire, comment je dois m'adresser à elle. Donc, il y a des termes qui sont euh, importants comme quand on parle à son banquier, il y a des termes qui sont importants dans l'acte de vente, il y a des termes qui sont importants. Les mots magiques, Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre sur votre travail Comment vous avez envie d'embarquer les gens avec vous Comment vous avez envie que la personne à qui vous parlez ait envie d'avoir cette pièce unique dans son salon ou ce service Ou Voilà, c'est tout ça que ça incarne. donc entre le… Prospect froid, jusqu'à l'emmener à, à chaud.
1: Donc, en fait, tu dois, si tu si, te, si as une newsletter que, que tu envoies à, à tous tes prospects, euh, tu dois regarder qui les ouvre, etc. Mais est-ce que tu... Tu les recontactes, ceux qui ouvrent la newsletter mais que tu connais absolument pas Comment tu les recontactes sans avoir l'impression de, euh, de les harceler ou, ouais. euh, ou d'être euh, trop intrusif
0: Harceler et intrusif, c'est des termes qui reviennent, euh, je pense, que j'entends tous les jours dans, dans l'accompagnement que je fais auprès des uns et des autres. En fait, moi, ce que je dis toujours, c'est ce qui est important, c'est quand on parle de sa stratégie commerciale, euh, donc c'est la, la vision de son business dans un temps donné, euh, il il faut remonter à un moment donné à la cible, en fait, à qui on s'adresse, qui va nous acheter. C'est important de définir euh, euh, ces personnes-là euh, pour pouvoir être euh, assez ajusté avec son potentiel business. Quand on est en B2B, c'est pas pareil que quand on est en B2C. Quand on s'adresse à des entreprises… Euh, c'est pas la même chose que de s'adresser à des artisans comme quand on s'adresse à un particulier euh, le, le pouvoir d'achat est pas le même euh, qu'un chef d'entreprise est-ce qu'il achète pour son entreprise ou pour lui chez lui ou pour son conjoint euh, sa, sa conjointe euh, donc c'est de dessiner de rédiger ces fameux scénarios qu'est-ce qu'on dit à qui à quel moment le fameux multicanal pour ceux qui sont artistes depuis un certain nombre d'années, euh, je dirais que jusqu'à euh, euh, il y a une quinzaine d'années, c'était le téléphone ou l'atelier qui faisait qu'on pouvait être connu euh, ou le référencement dans un annuaire ou d'avoir euh, euh, un vrai relais par un réseau proche dans une entreprise et du coup les choses se faisaient un peu comme ça. Euh, Aujourd'hui, euh, on est tous extrêmement bousculés par euh, euh, les réseaux sociaux. Euh, comment comment on se fait connaître euh, Comment notre clé d'entrée elle est sur mesure, euh, unique euh, Comment je parle de mon travail Comment je euh, l'exprime Comment je l'expose Du coup, quelqu'un qui ouvre une newsletter, c'est pas forcément de revenir vers lui en lui disant j'ai vu que vous avez cliqué, euh, euh, qu'est-ce qui vous intéresse C'est peut-être de euh, lui faire part d'une collection complémentaire. Mais on n'est pas obligé de lui dire, on peut continuer à euh, semer pour lui. Euh, moi, j'aime bien l'idée de je sème pour mes clients euh, ou mes prospects et plus je vais semer pour eux, plus je vais collecter. Euh, avec eux, donc c'est euh, le va-et-vient en fait, qu'on a avec la vente. Plus on nourrit euh, son entourage, ce fameux réseau qui potentiellement pourrait nous acheter, bah, plus on, on, on va susciter l'intérêt et avoir euh, sur euh, ces 100 personnes une personne qui va nous acheter. Donc, quand on est dans des macros euh, très techniques, mais pour moi qui sont trop techniques quand on est euh, euh, artisan, c'est de partir euh, du potentiel qu'il faut toucher pour arriver à un nombre d'acheteurs. Euh, déjà, je trouve que d'arriver à créer euh, et rédiger ces scénarios euh, par cette idée de… on peut l'appeler le multicanal. Aujourd'hui, on peut se parler sur Internet, donc euh, sur LinkedIn, comme Pinterest, comme Instagram, euh, comme Etsy, comme sur des lieux physiques. Euh, à l'époque euh, euh, donc euh, aujourd'hui il y a tout ce qui est foire, salon donc de se regrouper aussi ça peut être une, une bonne pratique pour faire un collectif je trouve que d'être dans une récurrence de scénarios, ça rassure aussi on organise, on structure euh, ces semaines Voilà, pour pas être euh, sur des semaines de, vie, de vide d'un point de vue vente et d'être sur des grands boulevards de création et après de se dire maintenant que j'ai tout ça comment je les vends c'est d'ajuster tout au long de sa semaine, d'être son propre chef d'orchestre sur euh, de la création euh, complétée par des actions de vente.
1: Et Est-ce que, euh, que tu as des illustrations d'artisans que tu as peut-être accompagnés qui, en changeant de posture ou de stratégie commerciale, ou qui ont mis en place en fait, des actions qu'ils n'avaient pas mises en place euh, au début, qui ont euh, bah, généré plus de chiffres d'affaires
0: euh, déjà, il y a souvent un sujet, je trouve, qui y revient, c'est la légitimité. Si je monte mon travail, ça veut dire que je le trouve beau. Il faut être fier de son travail, il faut avoir envie de le présenter. Du coup, euh, c'est intéressant aussi de revenir dans ces outils en disant, euh, ce fameux plan d'action, moi, j'y reviens toujours, je suis vraiment très outil parce que je ne pense pas que les choses se fassent par intuition ou au hasard. Je pense que euh, c'est très important euh, par ce rythme et cette planification de se dire, plus je poste avec un certain nombre de postes, combien de personnes, est-ce que virtuellement, mon réseau se densifie, s'intensifie Oui. Donc, euh, à partir du moment où c'est vraiment pour répondre à ta question, Aude, où je me sens légitime, où je crois en mon travail, qu'on va euh, être plus visible, euh, on va plus prendre la parole, euh, on va activer cette idée de « est-ce que je fais une newsletter une fois par mois ?» Une newsletter très générale. Et en fait, j'en vois à qui Comment je fais ce travail-là est-ce que c'est à toutes les personnes qui me suivent Est-ce que c'est mon réseau proche Est-ce que c'est mes prescripteurs Est-ce que je ne fais pas quelque chose pour tout le monde, finalement Et puis après, ces scénarios, je les rédige, je les dessine sur mesure selon euh, le potentiel que j'ai avec chacune de ces personnes. Voilà, donc le, le premier sujet, c'est la légitimité qu'on qu peut euh, revoir avec sa proposition de valeur. Qu'est-ce que je résous Qu'est-ce que je propose Qu'est-ce que j'apporte aux autres De différents Je pense que Sarah l'a bien souligné euh, le d'être céramiste c'est pas évident euh, euh, si on revient dans la matrice des concurrents c'est pas que euh, les autres céramistes de sa ville de son quartier euh, Ikea effectivement est un, est un concurrent euh, important donc comment on se démarque d'un Ikea c'est une réflexion à faire sans se dire qu'on se prend des objections par rapport à Ikea mais c'est savoir mettre en avant la vraie valeur de son travail euh, c'est très important dans les artisans que j'ai pu accompagner, moi, ce que j'ai vu surtout, c'est euh, les déclics sur la méthodologie et les étapes. Euh, c'est toujours de se dire, euh, maintenant que je suis légitime, à l'aise avec euh, mon sujet, euh, comment je le vends Donc, euh, méthodologie, c'est quoi mes outils sur lesquels je suis à l'aise Comment je pilote cette activité Comment je structure, du coup, mes semaines Comment je planifie ces actions vraiment dédiées à la vente ça peut être que deux heures par semaine, hein, parce que votre temps, vous vous épanouissez certainement beaucoup plus euh, dans, dans votre art que d'aller le vendre. Mais euh, de se dédier du temps euh, que à ça, euh, c'est important. L'art, on peut le comparer pour vous, par exemple, à un, aux, aux danseurs de l'opéra. Ils ont des semaines extrêmement euh, structurées, extrêmement organisées, extrêmement méthodiques. Ils font pas que danser, euh, les petits rats de l'opéra. Euh, ils ont un, ils nagent, ils font d'autres sports, ils vont chez le kiné, ils euh, font beaucoup de répétitions également. Ben, je trouve que pour les artisans, c'est une bonne comparaison. Donc, de bien suivre cette méthodologie et ces étapes, je pense que c'est assez fondamental et ça participe à la réussite.
1: Merci beaucoup, Valentine. Tous vos témoignages étaient passionnants. Euh, et très donc, euh, est très complémentaire donc c'est ça qui c'est ça qui est intéressant on va euh, consacrer un, un petit quart d'heure encore à répondre à vos questions Philippe je te laisse le pro
4: allons-y avec plaisir j'ai j'ai une question d'Agnès qui je pense euh, euh, voilà c'est sur les, les groupements d'artisans euh, les retours d'expérience qu'a pu recueillir Agnès sur les groupements entre artisans c'est que c'est loin d'être simple entre les ententes les ententes euh, entre les artisans eux-mêmes et puis euh, voilà si l'un vend plus que l'autre ou, euh, ou les, les voilà les, les conflits qui peuvent qui peut émerger des, des groupements d'artisans est-ce que euh, vous vous corroborez ce que dit Agnès est-ce que est-ce qu'il y a des moyens justement de de passer en paix
0: Ouais, moi, j'ai une petite idée là-dessus. Euh, pour moi, je compare euh, le groupement d'artisans à une équipe commerciale. C'est comme une équipe commerciale où il y en a un qui vend plus. En fait, quand on est artisan, euh, faites-vous aspirer par celui qui marche le mieux. Comment il fait C'est quoi ses méthodes euh, Allez tirer des enseignements là-dessus et faites le même exercice sur ce qui fonctionne pas pour plus le faire. En fait, c'est le partage des bonnes pratiques des uns et des autres
4: Très bon conseil, merci Valentine. Quels sont les mots magiques, les termes importants pour le B2C C'est une question pour Valentine.
0: Alors, B2C ou B2B, les mots magiques, euh, moi, je trouve qu'il y a un vrai travail dessus. C'est comment tu parles de toi, qu'est-ce que tu dis de toi, comment tu présentes tes collections Et du coup, ça rejoint, euh, je pense que c'est Sarah qui a utilisé aussi le terme du pitch. Comment on pitch C'est quoi les mots qu'on emploie Il faut très soigneusement... Euh, les lister, les mettre dans un texte, les répéter, s'entraîner. Autrement, on va dire euh, quatre fois dans la même phrase, céramique. Et du coup, le discours, il s'effrite un peu, il est trop lourd. Comment on donne les choses Comment on embarque les gens avec nous Donc, les mots magiques, ils sont liés à votre business, à votre activité, à votre art, à vos créations. C'est vous qui les choisissez, qui les définissez. Vous pouvez prendre un temps euh, entre vous si vous êtes dans un collectif en famille avec des amis euh, tout, tout est bon en fait c'est le partage c'est avec les autres qu'on trouve ces bons termes après de rédiger de répéter ça fait partie de l'étape d'entraînement et qui donne aussi confiance en fait parce qu'on a le regard des autres qui
2: dit euh, c'est correct euh, j'ai l'expérience des mots non magiques à éviter c'est euh, <rire> intéressant <rire> vous allez voir que dès qu'on parle euh, d'échantillons quoi que ce soit qu'importe la matière, le mot intéressant intéressant revient tout le temps et donc nous avec Thomas on essaie de ne plus utiliser intéressant et voilà, essayer de trouver euh,
4: vraiment ce qu'on veut dire super conseil d'ailleurs en parlant de pitch euh, je vois qu'il y, y a de nombreux euh, artisans qui ont suivi le programme Impulsé on a beaucoup travaillé le pitch notamment euh, avec eux euh, justement pour, pour euh, avoir cette capacité à parler de soi de manière euh, très à l'aise et puis surtout avoir les mots magiques, ces mots magiques à soi. Donc, c'est très intéressant de, de le souligner. Il y a une question de, de Florence. Euh, comment concilier clientèle professionnelle et clientèle de particulier Est-ce qu'on ne finit pas par se spécialiser par la force des choses
2: par, par exemple, pour la compagnie, nous, on s'est directement spécialisé B2B et, euh, et le B2C est venu un peu… Euh, euh, comme une canne pendant le Covid. Et, et, et voilà, on sait que ça restera une part euh, moins importante. Voilà. Mais euh, on fait les deux.
4: Valentine, tu veux rebondir ouais. sur, sur les questions, sur comment concilier clientèle pro et particulier ouais.
0: hum. euh, Moi, je reviens toujours à mon plan d'action, ma planification des tâches. Je pense que c'est important de dédier un temps sur mesure pour les pros et un temps sur mesure pour les particuliers. Comme l'approche est différente, ça nous évite de nous mélanger ou de s'adresser de la même façon. On sait que c'est le sur-mesure qui permet de bien vendre. Donc, si vous êtes sur ces deux cibles potentielles et dans chacune des cibles, vous pouvez avoir des secteurs d'activité. Comme Antoine a des secteurs d'activité, les architectes a priori ne doivent pas les gérer pareil que euh, je ne sais plus ce que tu donnais Antoine comme les, cible. Les enfin,
2: artistes, par exemple. Les ouais, voilà. Qui, je...
0: Donc, il y a toujours des ajustements, c'est très important de travailler à ce point. S'il y a du potentiel business, il ne faut surtout pas s'en priver. Moi, je suis assez pour tester les choses et tester dans la durée. Si on teste qu'une ou deux fois, on n'a pas complètement testé. Il faut prendre le temps de bien tester.
2: Oui, je confirme. Et
0: moi, je compléterais juste ton
3: point, Valentine. C'est qu'il y a aussi, je pense, un enjeu de timing bah, par exemple, pour les particuliers, là, je pense à ça parce que c'est bientôt la période de Noël. La période de Noël, ça concerne essentiellement les particuliers, donc euh, du coup, il y a peut-être un coup à jouer sur euh, une période euh, qui peut être commercialement intense pour les particuliers, alors que par exemple, le mois de janvier, c'est une période creuse pour euh, les particuliers qui va potentiellement être une une période intéressante pour le B2B parce que euh, bah, les budgets sont clos, l'année redémarre, et du coup, on, on se relance sur des nouveaux projets. Donc, euh, pour moi, il faut aussi le voir en termes de complémentarité par rapport à une activité sur une année. En tout cas, je parle en tant qu'artisan, que du coup, il y a peut-être des temps dédiés sur l'un, puis sur l'autre. Et c'est vrai que c'est difficile de jongler parce qu'effectivement, ça demande un plan d'action différent. Euh, je vous rejoins. Et même des équipes commerciales différentes comme, comme Antoine. Mais voilà, quand on est tout seul, ne pas oublier
0: que c'est complémentaire aussi euh, d'un point de vue euh, temporel. Du coup, si on est tout seul, moi, ma recommandation, c'est de se faire un... Rétro-planning de l'année où vous faites vivre tous ces temps forts. Comme ça, vous savez s'il y a des périodes dans l'année où vous êtes très chargé et du coup, vous revenez, désolé, hein, dans la planification. Comment on anticipe cette charge de travail, ces actions commerciales Comment on fait acheter les gens plus tôt, en fait
4: Merci pour vos réponses. Et une autre Agnès qui explique que pour avoir fait partie d'un atelier partagé, Regroupant plusieurs métiers et plusieurs univers créatifs, euh, ça a été une très belle expérience humaine, artisanale, et que euh, ces et ceux qui avaient le plus de clients permettaient aux autres d'avoir plus de visibilité, notamment lors des portes ouvertes ou d'expo ventes. Et donc, même s'ils étaient pas toujours d'accord, il y avait une réunion euh, mensuelle et avec le groupe qui permet de, qui permettait euh, de débloquer les problèmes lorsqu'il y en avait. Alors, il est 19h11, je ne vois pas de nouvelles questions. En tout cas, s'il y en a, c'est le moment de le déposer. J'en profite du coup pour remercier Antoine, Valentine, Sarah pour, pour cet échange très riche. On parlait de beaucoup de choses et donc c'était passionnant d'études de marché, de business plan, de planification.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant.